0: Leuk dat je luistert naar de Overvloed met Flow Show, de podcast waarin ik, Flo, op zoek ga naar de magie van overvloed. Het gaat over all-in-gaan, openstaan voor het onbekende en een diep vertrouwen in dat wat voor jou bedoeld is naar je toekomst. Aan de hand van mijn persoonlijke ervaringen en gesprekken met inspirerende gasten neem ik je mee op mijn reis naar Overvloed met Flow. Wil je de Magie van Overvloed wekelijks activeren? Abonneer je dan op de show. Yes! Waar de meeste mensen jou kennen als ice queen die ijsbaden begeleidt, ben je zoveel meer dan dat. Ondernemer, mama van Joy, alleen al die naam is fantastisch, en mijn fijne vriendin en soul sister. Op Insta noem jij jezelf soul guide waar je mensen begeleidt naar het pad van hun ziel. Daarbij schuw jij het niet om angsten aan te kijken. Dat is juist waar je ijzersterk in bent. Direct de diepte in, recht naar de kern, liefdevolle confrontatie waar je wel klaar voor moet zijn. (lacht) Je angst aankijken klinkt doodeng, maar als je durft is het zo bevrijdend. En ik doe dat het liefste met jou. Want you've been there. De veiligheid die dat schept, die gun ik iedereen. En daarom ga ik graag met jou in gesprek vandaag over je angsten aankijken vanuit overvloed en overvloed ervaren door je angst aan te kijken. Welkom, Ferry Arts. <laughs> <laughs> Na deze woorden, wil je nog iets over jezelf vertellen?
1: Nou, nope. <laughs> ik ben, he- <laughs> ben helemaal stil van. Uh, volgens mij ja, ik vind ik het gewoon heel mooi wat je hebt gezegd, dus ik uh, ontvang lekker al je woorden. Ik weet niet wat ik daar nog aan toe zou moeten voegen.
0: Nou, cool. Ja. Soms, ja, soms voelt iemand It's dat wel van, ik 1. wil nog iets zeggen. Ja, ja het is helemaal, uh, helemaal oké. Okay. Um, ja, super leuk om hier vandaag met jou te zitten. en uh, uh, We zijn vriendinnen, ondernemende vriendinnen, ondernemende mama's, alles en uh, uh, al die dingen. Maar um, vandaag zit je hier, wat mij betreft, vooral als um, expert op het gebied van... Je angsten aankijken. En um, uh, uh, al meerdere keren heb ik dat zelf met jou ervaren: dat dat kan, dat dat mag. Um, en dat is ook wat ik de luisteraar heel erg uh, gun en mee wil geven, omdat het mij zoveel overvloed heeft gebracht. Um, en tegelijkertijd ook als je vanuit overvloed je angsten aandurft te kijken, dat het helemaal zo een niet is. <lacht> dus um, daar wil ik het heel graag vandaag met je over hebben. Maar um, eigenlijk de eerste vraag die ik vaak stel is, wat is overvloed voor jou?
1: Wauw, ja. Dan denk je van, oh, daar is vast al lang over nagedacht. <laughs> ik heb er zelfs laatst een online nou, healing de hele tijd ver,
0: verbaasd hoor, als ik het <laughs> vraag. Nou, die vraag.
1: <laughs> ja, het is heel gewoon, ik had u laatst zelf een online healing opgegeven op het thema overvloed. En dat ontstond vanuit het idee van, ja, ik zat... Ik zat in mijn sauna. Ik leef, zeg maar, als je het zo aan de buitenkant bekijkt... echt wel in een soort van uh, oase van rijkdom. Wat voor mij op dat moment voelde als overvloed, zeg maar. Waar mm-hmm. alles aanwezig is wat ik maar zou willen... en ik dat in volledige dankbaarheid kan ontschou- aanschouwen of zo. En dat is natuurlijk meteen heel dubbel. Want wat is alles aanwezig zijn? Weet je, hoeveel is alles? wat doe je niet as a person? En ik zat in de sauna en toen besefte ik me ineens van, jeetje, dit is voor het eerst eigenlijk dat ik echt hier kan zitten en volledig blij kan zijn dat dit er allemaal is. Dat ik het helemaal durf te ontvangen, helemaal durf te voelen en er daardoor 100% van kan genieten. Ja. En toen dacht ik, dit gevoel, dat is voor mij het gevoel van overvloed en daar heb je niet per se een sauna voor nodig. Dat, dat kan je overal natuurlijk hebben in, in je leven altijd. Uh, in in principe, als je dat in elke situatie in het leven zou kunnen ervaren... nou, dan uh, heb je volgens mij... uh, de de... De jackpot. (laughs) Heb je je de verlichting of zo wel? Ja, leven? Uh, Maar ik dacht, ja, dit gevoel, dat dat wil ik echt met mensen delen. Dus vandaar dat ik daar... dacht, ik ga er een online healing op geven. En wat dan grappig is, is dat volgens mij... ik had het gevoel dat heel veel mensen dan aanhaakten... vanuit het idee van... uh, ik wil ook een figuurlijke sauna in mijn tuin. <laughs> ja. Zo van, van, als je dat hebt, dan, uh, dan ben je rijk of heb je succes ja. of zo. Zeg maar ja. een beetje meer de materialistische versie daarvan. terwijl natuurlijk het daar helemaal niet over gaat. En ik kreeg ook daarna reacties van, van deelnemers die zeiden, ik besefte me ineens dat overvloed hebben met name gaat over overvloed kunnen ervaren met wat ik al heb en dat ik ineens achterkom mm-hmm. hoeveel overvloed er al in mijn leven aanwezig is. Ja. En dat vond ik dus een heel mooi gegeven, ook omdat in de tijd waarin we nu leven, dit dit thema en dit soort situaties echt heel erg naar boven komen drijven, natuurlijk. -hmm. En het is iets wat wat mijn mijn man altijd super mooi spiegelt. Van ja, weet je, als je helemaal gaat hangen in alle problemen die er zijn in de wereld, of het wantrouwen dat je hebt ten aanzien van die problemen, dan ga je eigenlijk voorbij aan alles wat er al is. Kijk nou eens even eerlijk, wat hebben wij in Nederland bijvoorbeeld in ons leven aanwezig? En ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar even grosso modo... ...alle faciliteiten die er zijn, alle mogelijkheden die er zijn. Er is zoveel. En soms vergeten we dat gewoon te zien. Dus ja, overvloed voor mij is is juist dat kunnen ervaren... uh, ...en volledig mogen ontvangen en ervan kunnen genieten. Maar met name ook juist alle, alle dingen die er al zijn, van groot tot klein... But they don't have to be big, they can be really, really tiny. En yeah. still heel erg overvloedig. Ja, ja helemaal <laughs> eens.
0: Ja, ik, uh, ik kan je helemaal, uh, helemaal volgen. En ik, als ik er even zo de, uh, een soort samenvatting uit moet ga, gaan. dan gaat het dus eigenlijk vooral om het in het moment zijn. Om het te voelen, te ervaren en daar het genieten. En, en dankbaarheid zit er ook voor mij heel erg in. Ontzettend. Ja, ja, yeah. ja. Yeah. 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 Toevallig had ik vanochtend ook een mooi gesprek met een klant van mij. En dat ging over uh, over Oekraïne en de situatie die daar nu speelt. En uh, uh, zulke soort situaties kun je natuurlijk heel erg meeslepen. Daarin kan je heel erg meegaan en denken en voelen van ik moet iets doen of, of... maar het kan ook heel veel, en daar hadden we het vanochtend over, heel veel schuldgevoel oproepen. Van, oh wat heb ik het hier goed. Um, en dat ik nu zo mooi in jouw verhaal. En ik denk, oh, dat is, daar hadden we dus vanochtend ook met haar over. Van, mag het ook zijn dat je dat wel ziet, maar dat je voelt van, wauw, wat heb ik het inderdaad goed. Maar dat je daar, ja, blij en dankbaar voor mag zijn. Ja. Dat dat niets afdoet aan wat er ergens anders in de wereld gebeurt... wat wel misschien vreselijk is... of heel intens is... of zwart is... of heftig is. En um, ja daar dat contrast in of zo... vind ik gewoon heel mooi en bijzonder. En dat is natuurlijk precies de reden waarom ik deze podcast maak... juist de veelzijdigheid en de diversiteit van overvloed. Want er zit ook vaak heel erg een soort paradox in. Want als je kijkt naar angst en overvloed hoe zou jij die twee aan elkaar koppelen
1: Nou ja, ik, 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 moet eigenlijk, ik ging meteen doordenken toen jij het zei over dat, um, dat het soms heel lastig kan zijn om overvloed te kunnen ervaren omdat je dus het gevoel hebt dat, dat je wordt geconfronteerd mm. met het feit dat andere mensen in andere situaties ja. zitten en dat je dan inderdaad dat schuldgevoel of misschien zelfs schaamte gaat voelen ja. over datgene wat jij wel hebt wat andere mensen niet hebben mm-hmm. en dat is ook de situatie waar ik vrij lang in heb gezeten. Um, ten aanzien van de overvloed die in mijn leven aanwezig was. Dat, ja. um, dat ik, dat ik lastig, het lastig vond om dat volledig te kunnen toelaten. En volledig te kunnen embodyen. Omdat mm-hmm. ik ergens dacht dat, uh, ja, dat dat er niet mocht zijn. Op een bepaalde manier. En de grap is dat vertaalde zich dan door in... Uh, inderdaad, schuldgevoel, wat jij zegt. Dat is, dat ja. is een hele begrijpelijke emotie uh, in, in dat opzicht van... oh ja, oe jeetje, die heeft dat niet. Wat, ja, ik, ja. ik durf dit bijna niet te voelen, te ervaren. Wat ik er ook heel erg in, ervaar, in ervaarde was uh, schaamte. Ja. Namelijk omdat ik dacht, ja, als mensen zien dat ik, dat ik dit heb... Uh, dan vinden ze daar waarschijnlijk wat van. En beter kan ik, kan ik dat niet doen. Een beetje zo het gevoel van... Weet je wel, als je je hoofd boven het maaiveld uit... Ja, ja doe maar, maar normaal, dan doe je dat. <laughs> precies. Je is dit, dit allemaal nodig? nodig? Ja. Precies. En de grap is... Um, en dit is wat ik, wat ik ook doe in, uh, in mijn werk. En ik denk ook de reden waarom jij zegt... We gaan het hebben over overvloed en angst. Want yeah. als je voorbij die emoties gaat kijken... Want dat zijn het zijn gewoon verhalen die we onszelf vertellen. Mm-hmm. Die, we, yeah. die we vertalen in een gevoelsleven. Dus een emotie. Um, uh, en, en dan heb je de emotie van de energie die er beweegt. Maar je hebt ook het emotionele verhaal eraan vast, zeg maar. Als ik die dan vervolgens ga afbellen, dan kom ik tot de conclusie van... Ja, maar er zit eigenlijk nog iets anders achter. En dat is angst. Ja. En als ik dat dan even op mezelf betrek. Want dat is denk ik het makkelijkst om aan te relateren. Wat was de angst die er voor mij onder zat, was het feit dat het ook wel eens helemaal verdwenen zou kunnen zijn. Mm. dus het kwam voort uit, uit eigenlijk een gehechtheid, uit de angst om het te kunnen verliezen yeah. en um, uiteindelijk weet je, ik, ik voel heel sterk dat elke emotie die wij kunnen ervaren in het leven als we hem zeg maar, kunnen willen aanmerken als mm-hmm. uh, minder helpend dus als negatief um, dat als je dat gaat afbellen dat je altijd terugkomt bij angst yeah. en dan is het niet eens angst Om iets te verliezen. Uh, Angst dat uh, de overvloed ineens afwezig is. Maar eigenlijk de angst om dood te gaan. Dat je niet zou overleven in dit leven. Zelfs met de angst voor afwijzing werkt eigenlijk ook op die manier. Omdat op het moment dat jij afgewezen wordt en je staat er alleen voor. Dan dan is je kans op overleven eigenlijk heel klein in de wereld. Dat is is iets wat... wat we gewoon hebben dat kunnen dieren gevoel ja, dat ja. kunnen dieren gevoel, ja. groepsgedrag van als je erbij hoort dan ben je veilig, ja. kom je alleen te staan ja, dan ben je een makkelijke prooi ja. um, dus uiteindelijk gaat het volgens mij altijd over de angst dat je het niet zou overleven
0: mm-hmm. ja, mooi ja, ik vind het echt heel, uh, heel mooi hoe je het beschrijft en ik, bij mij schiet meteen een, een boek naar boven wat ik hier ook over heb gelezen, dat is van een Um, filosoof-psychiater. Urvin Shalom heet hij. Ik weet niet of je hem kent. Nee. En het boek heet Tegen de Zonde Inkijken. En hij zegt eigenlijk... Hij is 40 jaar als hij psychiater... maar dus ook heel filosofisch bezig. En hij zegt eigenlijk... alle mensen die in mijn praktijk komen... 40 jaar lang... al hun thema's zijn terug te brengen naar angst voor de dood. En... Um, dus ik moest daar ineens aan denken. Ik dacht, ja, ja mooi. Heb... Wauw. Wow. Ja. <laughs> ja, maar dat is. Ja, ja dat is zo. Ik heb het boek heel lang geleden gelezen, maar ineens komt het weer zo poef, poef naar boven.
1: Ja, en het is heel grappig, want ik heb hier wel eens hele discussies met mensen over gehad. die dan zeiden van ja, maar ik ben niet bang om dood te gaan. Uh, weet je, mm-hmm. Als ik gewoon sec naar de dood kijk, ja. dan ben ik niet bang voor de dood. Heel eerlijk, ben ik ook niet meer. Nee. Was ik vroeger wel heel erg, maar niet meer. Omdat ik ook heb geleerd van ja. Uh, de, de dood is voor mij geen einde. Dat geloof nee, ik niet. Ik kijk er heel eens, anders naar. Ja. Alleen nog steeds ja. um, zit er in mij het ego-stukje... wat gewoon erop gestoeld is om altijd mm. te zoeken naar de beste manier van overleven. Wat, ja, wat gewoon een biologisch iets is. Een biologische instelling, een biologisch ja. programma. in Je ons wil systeem. niet dood. Als, nee, mens, als, als mens wil je eigenlijk het leven aan. Zelfs zelfs als je bang bent om te leven, wil je nog steeds niet doodgaan, zeg maar. Nee,
0: want je bent hier niet voor niks gekomen. Precies.
1: Dus zelfs ook kunnen we heel bewust zeggen, nou als ik naar de dood kijk, vind ik de dood niet zo eng. Nee. Nee, Ik zou er wel oké mee zijn, dan nog, als jij in een gevaarlijke situatie komt, zal je altijd proberen om jezelf te redden. -hmm. Tot je dat misschien een keer niet meer gaat doen. En wat gebeurt er dan? Ja, dan ga je gewoon dood. Dan ben je klaar om te gaan. Zo kijk ik er echt
0: naar. Ja, mooi. Ja,
1: ja, en ik denk waar, waar
0: ook heel veel waarheid in zit voor mij in ieder geval. En wat ik zo in jouw verhaal gehoord wat ik gewoon heel mooi vind, is dat de angst zit dus zo diep eronder. Maar zeggen van, ik ben niet bang voor dood, wat ik mezelf ook heel vaak heb horen zeggen, dus ik voel me een <lacht> beetje goed. Maar um, ik herken daarin gewoon het angst voor de dood aan zich, het, het event of het doodgaan of wat er daarna komt, daar heb ik niet... Die, daar voel ik die angsten niet voor. Maar als je het zo uitlegt in de biologische zin van het woord, dan begrijp ik het meteen. Alleen uit dat zich waarschijnlijk bij mensen in allerlei emoties, overtuigingen, die als je ze opschrijft, niks te maken hebben met de dood.
1: Nee, zelfs waarschijnlijk als je ze opschrijft, niet eens met angst. Nee. Want ik heb dat heel vaak meegemaakt, dat mensen tegen mij zeiden van ja, maar ik ik heb niet echt last van angsten, ik ben er ergens bang voor. voor. En dan ga je vervolgens kijken naar uh, de acties die ze op hun dagelijks leven doen en naar hun gedrag. En dan kan je ineens honderd dingen aanmerken die toch voortkomen uit een angst. Alleen vertaal je het niet zo voor jezelf.
0: Hoe komt dat dan? Hoe kan dat?
1: Hoe kan dat? Ja. Ja, dat is een hele goede ik vraag. Ik volg je
0: namelijk helemaal wat je zegt, maar ik vraag me gewoon meteen af van hoe werkt omdat, dat dan?
1: omdat het wordt gestuurd door ons onderbewustzijn. Ja. We hebben geen idee.
0: Nee. Nee. Oh, echt mooi. <laughs> ja, heel cool. Ja, ik kan toch? het ook niet, niet ja.
1: verder uitleggen dan dat. Um, misschien, misschien kunnen we een experiment doen een gedachte-experiment dat we een gedraging <laughs> gaan ontrafelen. Dan kunnen we erachter komen.
0: Ja. Nou ja, ik moet heel erg denken aan. Uh, ik, ik, ik weet niet waarom, uh, waarom dat nu boven komt, maar dat zal nooit uh, toeval zijn. Dus dan deel ik dat wel eens. Wed Soundcoast. Want ja, de, wat, waar ik mijn intro al mee startte, maar de meeste mensen kennen jou misschien als Ice Queen. Maar wat voor mij dat ijspad heel erg heeft gedaan, is misschien een soort reset van dat angstsysteem
1: hmm. kan dat dat kan zeker. Ja, ja.
0: <laughs> ik ben ik heb het echt zo dat weet jij ook van mij um, toen ik uh, een van de eerste keren dat ik met jou aan het eikel ging toen dacht ik ik wil iets doen met mijn honger ik wil daar gewoon af want als kind had ik altijd het gevoel dat ik honger had dat ik moest eten en ik at ook heel veel ik was helemaal niet een, helemaal niet een dik kind of zo en nu nog steeds vind ik mezelf niet dik, maar ik herken wel dat patroon van willen, moeten, het gevoel van moeten eten. Dus nu denk ik: oh, misschien is dat iets wat dan van de begin ontgaat. Want dan denk ik: oh ja, ik, toevallig heb ik er laatst namelijk ook ingetuned. En toen uh, voelde ik heel sterk dat het ging over het uh, opvullen van leegte, maar die niet per se van mij is. Mm-hmm. Um,
1: Wat zou er gebeuren als je die leegte zou laten bestaan?
0: Ja. Mm. Ja, het voelt in ieder geval heel spannend. Mm. Ja, ik weet niet. Ik heb dan, dan wel snel het idee dat je komt bij, oh ja, dan ga je dood dat gevoel, dat gevoel ja. Ik wel. nou ja dat ik daar heel snel bij kom van oh dat ligt wel daaronder ja, dan hoef je niet heel veel dieper voor mij zeg maar te gaan want dan denk ik ja het is wel letterlijk heb ik juist ook heel geïnteresseerd soms ben in die mensen die alleen maar leven van drana dat ik denk ook voor mijn eigen kinderen dat ik denk ja wij denken misschien dat ze heel veel moeten eten want anders gaat het niet goed met ze maar daar geloof ik eigenlijk wel dat dat niet per se nodig is ja. dat het kan ja maar dat ze wel zelf aanvoelen wanneer ze wel of niet willen eten. Voor ons dus ook geldt dat natuurlijk. Maar ja, voor mij zit het daar wel meteen al eigenlijk. Gewoon letterlijk uh, jezelf voeden, vullen, sterk maken. voor
1: Om te kunnen leven. Ja, te overleven. Ja, ja, te en overleven. dat is natuurlijk ja. de angst voor dood. Ligt daar
0: natuurlijk. Ligt er heel dichtbij. Ja, zeker. Ja. ja. Maar hoe kwamen we hier nou ook weer op dat we dit wilden? Omdat, omdat,
1: omdat, ik, Als, omdat ik zei dat in de kern eigenlijk heel veel gedragingen die we de, hebben terug te leiden zijn. Yeah. De angst voor de dood. Yeah, of yeah, yeah, yeah. Omgekeerd, de wil om te overleven.
0: Ja, maar toen zeiden we, oké, okay, dan gaan we even een gedraging yeah. pakken. Om te kijken hoe het dan werkt. maar zijn we daar dan nu uit? Ja, wel. <laughs> hoe het dan werkt. This is how it works. This is the nee, answer. No words needed, nee. Maar... Um, Ja, om nog even door te komen. Dat vind ik wel tof in die ijsbaden. Wat wat zie je daar dan gebeuren voor werking? Wat dat heeft als je het hebt over... Want ik ik, uh, heb zelf een paar keer in het ijsbad gezeten. En ik kan alleen maar zeggen, als je eruit komt... dan denk je echt dat je de hele wereld aan kan qua overvloedsmindset. Dan is dat er echt voor mijn gevoel. En ik zie ook altijd die foto's bij jou erbij komen op je website van iedereen. Je ziet die uh, ontlading... Het relaxte. De overvloed zie je bijna van iedereens gezicht afspatten. Zeg maar, als ze in dat bad de rust in zichzelf hebben kunnen vinden. Maar wat zie jij daar gebeuren? Dat
1: is een hele grote vraag. Want het is zo'n persoonlijk proces. Het ja. is dus voor iedereen anders. En <coughs> zou ik zeggen. Niet iedereen komt er helemaal halleluja uit. Want sommige mensen komen andere dingen tegen. Ja. Het gaat er ook niet om. Dat je dat halleluja nee, moment moet bereiken. Want op het mm-hmm. moment dat je dat... Wil gaan vastgrijpen. Dan laat het zich helemaal niet vastgrijpen. Dan is het er niet. Nee. Um, en dat, vind, dat is eigenlijk juist. Wat ik zo mooi vind. Aan het ijsbad. Is dat het fungeert als een spiegel. Dus dat het jou oh. precies laat zien. Wat jij op een bepaald moment nodig hebt. Of mag weten. Of mag zien. Um, als je daarin durft te kijken. Ja. En voor de ene persoon is dat. Op dat moment dat hij een enorme succeservaring mag hebben. Omdat dat diegene sterkt in het vertrouwen in zichzelf. En en de kracht in zichzelf vinden. Uh, En voor de ander zal dat zijn dat het juist een hele vervelende ongemakkelijke situatie is. Omdat hij daarin mag zien uh, dat je juist in het ongemak mag ontspannen. In plaats van ervoor weg hoeft te rennen. Bijvoorbeeld, hè, om maar voorbeelden te geven. Nee. En zo zitten daar heel veel finesses ook in. Ja. Die voor mensen heel persoonlijk kunnen zijn. Maar um, wat wel. Kijk, het, het heeft natuurlijk in zekere zin altijd wel uh, met, met angst overwinnen te maken. Omdat uh, wanneer mensen mm. beslissen dat ze zo'n uitdaging aan willen gaan. En dan zeker bij mij met een beetje het gevoel van een soort ja vrouwelijke touch waarin er veel persoonlijke aandacht uh, ja. aan te pas komt Althans, dan komen er vaak ook mensen die dat ijsbad aan zich gewoon heel erg eng vinden, die echt een soort gedachte hebben dat als ze dat zouden doen, dat er een kans bestaat dat ze er misschien nooit meer uitkomen, zeg maar ja. um, en daar dan verschillende gradaties in, maar als je het helemaal terugvoert, ja wij hebben als mensen denk ik, over het algemeen genomen hebben wij ook wel echt een angst voor kou meegekregen ja. in onze ...programmering in onze conditionering... ...hoe je het ook wil noemen... ...wat gewoon... ...begint echt in het het heel klein... ...op het moment dat je moeder als als kind zegt... ...van uh, schat, trek wel een jas aan... ...want anders vat je kou... ...of anders anders krijg je het koud buiten... Uh, ...wat natuurlijk eigenlijk... ...in essentie best wel een gek gegeven is... ...want als je gaat kijken naar wat kinderen doen... ...op een gegeven moment... uh, ...komen ze ergens op een leeftijd... ...dat ze zelf kunnen beslissen of ze die jas aan willen of niet... Eigenlijk mijn dochter die, is nu, ja, die deed het denk ik al met anderhalf of zo. Dat ze dan naar buiten ging en er ze had van ik ja. hoef geen jas aan. Want ik heb niet koud.
0: Nee. En als ze het wel koud hebben, dan komen ze dat wel dan melden. Dan komen ze dat op dat ja. moment wel, wel ja. fixen. Ja, ja. precies
1: um, En zelfs ik, terwijl ik super vaak al uh, in die koude omstandigheden gewoon bewust ben gaan, gaan uh, zitten ja, en ja, ja, ja. zijn. Zelfs ik heb nog de neiging om tegen mijn dochter te zeggen trek je wel een jas aan. ja Bizarre. Het is echt bizar. Ik moet moet ineens denken, want wij zaten
0: natuurlijk gisteren met allebei onze kids in de speeltuin. En het is nu uh, uh, begin maart dat we deze podcast opnemen. En er was een zonnetje, maar het was niet... We zaten wel allebei met onze winterjas en een sjaal aan. Maar allebei onze kinderen wilden in de speeltuin hun schoenen uit. (laughs) En wij, wij lieten dat ook gewoon gebeuren. Want ja, ik moet dan altijd aan jou denken meteen van... ja maar. Klerie zegt, ook, ja, kinderen leren dat van kinds af aan dat koud niet goed is, maar laatst lekker. Dus ik laat het altijd heel bewust met jou in mijn achterhoofd. Maar toen uh, hoorde ik en dat viel me dan even nu op denk ik, oh, dat gebeurt natuurlijk ook niet voor niets. Maar dat hoorde ik dan toevallig wel een andere. ...ouder zeggen, want een ander meisje die zei ook... ...mama, ik wil mijn laarzen uit. En die moeder echt zo... ...nee, het is echt super koud. Uh, hou je laarzen maar aan. <laughs> dat hoorde ik nog iemand zeggen, dat ik dacht... ...oh, dit is ook maar zo grappig. Hoe heerlijk dat we onze kinderen die vrijheid geven... ...om het zelf te laten ervaren... ...en zichzelf familiar te laten worden ja. met kou of warmte. Of Ik had wel een keer dat, dat Toon ook in het praten... ...dat hij dan kwam en dat hij zei... Uh, in het bad, en had ik een warm bad en dan zei hij, mama koud! Ik zo, nee, dit, dit is wel echt warm <laughs> zeg maar, want het was echt een beetje te warm eigenlijk uh, dus super grappig, dus daar nog natuurlijk wel een beetje zoekende, maar wel uh, wel grappig ik even aan deze dag van gisteren zo denken met die kindjes maar ja, ik, ik dacht nog heel even terug aan mezelf in dat eigenlijk omdat ik zo, voor mij voelde het wel echt als een en dat is een, denk ik wel anders hoe jij dat ijsbad presenteert uh, uh, met zoveel diepgang. En als die ware spiegel. Terwijl er natuurlijk, het wordt op heel veel v- verschillende manieren aangeboden. En heel vaak is het ook gewoon: ik okay, spring er gewoon in een soort van ja, daadkracht. Een adrenaline-rusje
1: adrenaline, ja weet je wat. Ja. We ja. ja,
0: en dat is totaal anders. Maar zo heb ik het ook heel erg ervaren: dat het zo intention, intentional is. Dat je echt een intentie meeneemt wat wat en dan kan, maar er ook uitkomen wat er dus gezien mag worden wat er omhoog mag komen ja, wat het nu met mij meteen doet is dat ik denk, oh ja ik, ik, dat, dat opvullen van die leegte dan om dat hongergevoel te pakken bij mij dat ik denk, oh ik moet weer in het eigenlijk ik wil daar nog een keer in en ik wil dat weer doen want ik weet gewoon echt dat de vorige keer dat ik toen had ik dat als intentie meegenomen? Want oké, okay, ik wil gewoon dat hongergevoel dat moeten, moeten eten. Wil ik wil gewoon niet meer. Ik wil dat weg. En niet eens zozeer per se te graven van, oh waar is dat dan van? En, uh, waar komt het vandaan? Heel diep. Maar gewoon oké, okay, ik neem dat gewoon mee het uit. Meteen. En dat was daarna gewoon echt weg. Ja. ja dat was zo chill. Ja.
1: Maar dat, dat is, dat is, uiteindelijk is dat gewoon power of the mind. Hè? Ja. Het is waar jij je intentie plaatst, daar ga je naartoe. Ja. En zo kan je ook bijvoorbeeld het ijsbad presenteren. is dat je zegt van uh, weet je, we, we gaan gewoon voor de iedereen, iedereen voor de win twee minuten erin. We zetten een timer en go, let's do it. En als je dat dan gaat primen met mensen... dus je gaat vooraf gewoon allemaal oefeningen doen... waarbij je zegt... ja, dit Dit gaat er helemaal voor zorgen dat je dit kan. En dan ga je ook nog een leuke visualisatie doen... waarin je mensen laat voorstellen dat ze al in dat ijsbad gaan. Nou, dan is er niemand die dat niet gaat lukken. Omdat we allemaal onszelf ervan hebben overtuigd... dat wij dat gaan doen en dat we -hmm. dat kunnen. Nou, dan dan heb je de wedstrijd al gewonnen. en Dan ben je er eigenlijk al. En dat dat kan ook heel mooi zijn. Alleen, ik voelde voor mij van... dat is niet... Mijn functie in, in dit leven, zeg maar, ik maak, maak niet het beste gebruik van, van mijn eigen talenten als ik voor die route kies. Mm-hmm. En, uh, want ik, ik voelde gewoon dat ik daar. Um, uh, dat ik juist mensen, ook die, die diepgaande ervaringen waar gunde van weet je, als jij gewoon kan, kan kijken naar wat jij op dit moment nodig hebt en je durft daarmee te werken, wat gebeurt er dan? Ja. En voor de ene persoon is dat. Uh, om dus een heel duidelijke intentie te plaatsen en dat als een verankering mee te geven in dat ijsbad en te bedenken van oké, neem jouw voorbeeld, ik laat hier nu al die leegte achter, forever and ever zeg maar, en dan kom je eruit en dan is het alsof dat daadwerkelijk ook gebeurd is want dat is wat je hebt ingeprent in je je mind Uh, en voor voor een ander kan dat juist zijn ik ga gewoon helemaal voelen wat er gebeurt in dit proces en daarmee oké zijn en Daar is geen goed en fout in. Alles in die ervaring uh, is is belangrijk. Even belangrijk en even mooi. En de ene keer uh, kom je wel met met die superduidelijke intentie. En misschien de volgende keer denk je. Oh ja, laat ik nu gewoon eens kijken of ik in mijn lichaam aanwezig kan zijn. En gewoon even mag voelen wat er gebeurt op dat moment. En of ik Hmm. daarin nog iets tegenkom misschien. Want de grap is. Als jij nu zegt. Want ik weet de eerste keer dat jij in het ijsbad zat was. Ik denk twee jaar geleden alweer of zo. Dat is wel weer een tijdje geleden. Ik, als jij nu zegt van ik wil mijn leegte achterlaten in het ijsbad. Heb ik daar nu dus een, alweer een totaal ander perspectief op. Als dat ik twee jaar geleden had. Want nu zou ik tegen jou zeggen van ja. Maar de enige manier om van de leegte echt af te komen. Is door er volledig mee te durven zijn. zijn. ja. Ja.
0: Ja, dus dat is, kan ook zijn in het ijsbad zitten. Maar gewoon er helemaal mee zijn en kijken wat er gebeurt. Het kan ook zijn buiten het buiten, ijsbad. Buiten, ja.
1: Ja. Nou. ja,
0: ja, ja, mijn mooie proces. Het <laughs> leven kan. Ja, nee, ja, dat is super, ja, super, mooi. Maar ik, ja, cool. Nou, het is gewoon een hele, de, het ijsbod is gewoon een hele mooie tool om die spiegel te ja. laten zijn voor je. En, en, en dat is natuurlijk een van de dingen die je doet. Maar ik vind ook nou, ook de vragen die je aan mij stelt, dat is wel typerend voor hoe jij, uh, hoe jij dat doet. En dat wel leuk ook toen we vorige week uh, natuurlijk samen op het strand waren. Toen hadden we het er ook over van die liefdevolle, uh, de liefde, liefdevolle confrontatie die ik af en toe ook bij jou voel. Van ik weet gewoon als ik naar jou toe ga dat het heel chill gaat zijn op het strand. Maar ergens voel ik ook een soort van spanning. Omdat ik gewoon <lacht> weet dat jij precies die plek kan aanraken waar die angst zit en dan laat het nu maar gewoon doodsangst doen om van spreken en dan waar dat in mijn overtuiging nog zit en dat is gewoon ja wat ik ook in mijn intro zei dat moet je aan dat moet je aandurven of zo om dat te doen, dat te doen ja. ja maar het is wel zeer de moeite waard en daar kom ik meteen bij meteen... vraag naar boven van kan jij iets delen over hoe jij hoe jij zelf dat pad hebt bewandeld. Om die angst in jezelf aan te kijken. En zeg maar, wat je waarschijnlijk nog steeds doet. Want volgens mij zijn we met dat proces ook nooit klaar. Nee. <laughs> Niet in ieder geval in dit leven. Nee, ja, nee. Um, dus ja, wil je, wil je daar iets over delen?
1: ja ik, Het is zo grappig. Hè, want jij, jij hebt dan heel erg dat... dat dat angst voor mij eruit gaat ja. te rokken. Terwijl voor mijn gevoel werk ik de laatste tijd helemaal niet meer met de angst, maar meer met de tegenhanger ervan, de liefde, in de ja. andere dag ja. van de duur. Natuurlijk, zeg. ja. Um, maar ik besefte me ineens toen jij me uitnodigde voor deze opname en zei: We gaan het hebben over overvloed en angst. Want dat is voor mij wat jij doet met die angsten, die angsten in de bek kijken, zeg maar. Ja. Toen dacht ik wel: ja, Dit klopt ergens wel heel erg, want ik heb. Me, ik heb Eigenlijk al mijn hele leven... Een hele bijzondere relatie met angst.
0: Ja, dat weet, ja daarom.
1: Ja. En uh, dat, dat... Zeg maar... Zowel in de liefde voor de angst... Als de complete angst voor de angst. Mm-hmm. Heb ik allebei helemaal kunnen, kunnen voelen. En kunnen doorvoelen. Uh, en dat begon ergens... Nou... Uh, vrij letterlijk ook... Met de, de angst voor de dood. Um, Nee, niet eens. Het begon eerder. Ik vertelde het jouw ja, gisteren nog in de speeltuin. Ik, ik kan me gewoon nog zo helder voor oh, ja. de geest halen. Het moment... Ik denk dat ik een jaar of zeven was of zo. Zoiets staat me bij. Uh, dat ik mij besefte... Dat ik steeds banger werd in het leven. Mm-hmm. Omdat je je steeds bewuster wordt van de wereld. En... Um, we hadden het erover omdat we dat zagen bij onze kindjes. Van, weet je, mijn dochter toen ze negen maanden was... ging gewoon van de hoogste glijbaan af die ze kon vinden. En nu yeah. is het bijna twee en wil ze gewoon geen één glijbaan meer af. Yeah, yeah. En toen zei jij, ja, ja, dat komt natuurlijk omdat, omdat ze zich veel bewuster dat is... is yeah. van alles om zich heen. En, um, en toen dacht ik, ja, want ik snap dat zo goed. Want ik heb dat zelf ervaren. En ik heb ook ervaren wat een last ik dat vond. Dat ik echt gewoon heel bewust kon denken... Fuck, ik wil... Weer terug naar waar ik zat. -hmm. Waarschijnlijk dacht ik geen vak als ik zeven was. Maar goed. Weer weer terug naar waar ik zat. Dat onbezonnen kind zijn. Waar waar alles gewoon is. Niet eens goed of fout. It is. It just is. En op een gegeven moment verlies je dat als mens. En dat vond ik heel heftig. vond ik echt heel heftig.
0: Ja, maar ik zei gisteren ook al super mooi dat je die herinnering nog zo... Um, zo hebt aan die, aan die leeftijd, of dat je, nou, niet pre- precies die leeftijd, maar dat gevoel van die periode in ieder geval. En dan vraag ik me ook meteen af: oké, okay, maar als onze kindjes van uh, anderhalf en tweeënhalf, zeg maar, dat nu al hebben, dat je dat al ziet gebeuren. Ja. Snap je? Ja, snap je, ja eens, maar, ja, maar wat, wel van, wat want ik
1: ook nu zie is dat mijn dochter daar helemaal oké okay mee is. Ja. Dus zij wil niet van die hoge glijbaan of ze durft niet op de loopfiets. Want dat vindt ze spannend. Maar dan is ze ook helemaal oké met het feit dat ze dat niet toch gewoon niet op. Alleen, wat gebeurt er op een gegeven moment als adults, bij volwassenen, gaan het voor ze bepalen. Gaan het voor ze overnemen. En wat wat ik mezelf dus nu al zie doen doen, en jij dit zegt, is dat ik ineens besef. Oh jee, (laughs) ik ben ook net een lekkere hopperman. Die denkt van ja, kijk, even dat beest in de bek. Ga gewoon op die fiets zitten. Ga gewoon van die glijbaan af. Ja. En als je dat maar vaak genoeg tegen je kinderen mm-hmm. gaat zeggen... Ja, dan ga je ze ineens leren dat die angst er eigenlijk niet mag zijn.
0: Nou, dat gebeurde toch gisteren ook. Want het was bij een kabelbaan. En er was een ander kindje die, denk ik, vier of vijf was of zo. En die oma zei... Ja, ga jij er ook maar even op. Want dat jongetje... Mijn zoon Toon, die dan 2,5 is, Die doet het ook. met jou En... Oh, durf je niet? Zoiets, ja, zei ze. Ja, ja dat toch ja. Oh, die woorden, ja. ja. Die komen nu zo'n retrosprek nog even extra hard binnen. Dat ik denk... Ja, zo conditioneren we het dus eigenlijk... 100%. procent, uh, ja. En als we dan kijken naar hoe je het... Beter te samenlevings denk ik, zou kunnen doen... Is het natuurlijk gewoon beide er te, <lacht> te laten zijn.
1: Ja, het is een beetje... Ik, ik stel me dan altijd... Ik denk me in zo'n situatie... Bedenk ik me heel vaak... Wat, wat zou Daniel, mijn man doen? Want ik merk echt dat hij daar veel... Uh, speelser zo in staat dan ik. Ik denk dan al heel snel van, oh, je vindt het eng, Lamaar. Uh, maar wat mijn man dan doet, is dat hij gewoon gaat zeggen van, ja, weet je, zet maar één stapje. Doe het maar gewoon. Ga maar gewoon ervaren hoe het niet is. Iets, yeah. En dan neemt hij er zo heel langzaam aan de hand mee om gewoon een beetje te proeven en steeds, mm-hmm, yeah. is, steeds een stapje verder te gaan. En ja, dat vind ik zo mooi om te zien, want dan, dan het is het niet van, je, je mag dit niet eng vinden, ik ga nee. het nu voor je fixen, maar het is gewoon... Laten we genieten van het proces. En dan vanzelf voel je wel of je door wil of dat je, dat je het niet meer wil. Nee, ja. En um, dat is denk ik de manier waarop we alles in het leven mogen beleven. Ja, ja. Ja, ja. 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 waarom we alles in het leven aankunnen. En uh, dat kan je heel groot maken. En dat kan je ook gewoon heel klein zien. Ja. Met zo'n simpel iets wat voor ons dan heel simpel lijkt als uh, op de fiets stappen. Ja. Wat dus voor mijn dochter van twee nog helemaal niet zo simpel is. Zeg wel, maar, nee. een big deal, zeg maar. Um, maar ook uh, met bijvoorbeeld hele grote dingen. Zoals dat op een gegeven moment... Um, mijn man me had uitgenodigd om met hem de Kilimanjaro oh. te beklimmen. Met Wim Hof in een recordtempo. En dat ik echt dacht van, ja... Uh, torenhoge berg hoe ga ik dit in hemelsnaam doen? Doodeng. Dan nooit eerder gedaan. En dan ook nog in een recordtempo. En holy moly. Ga er maar aan staan, zeg maar. En dat ik gewoon naar Wim vroeg van... Ja, maar Wim... Hoe, hoe doe je dit dan? hoe kan je dit het beste doen? en dat zijn antwoord was stapje voor stapje. ja yeah. letterlijk. ja. Yeah. in elke stap die je zet, beslis je, oké, okay, zet ik er nog een stap bij of ga ik terug? ja. Yeah. en als je dat gaat doen en je yeah, hebt zeg maar boy. je eyes on the prize, dus je weet wel van ik wil naar die top komen yeah. en ik ga geloven dat ik naar die top ga komen, dan kom je ook op die top.
0: ja. Yeah. Met wel ook dan een gevoel van... Het is oké okay als, het niet, als lukt. het niet lukt. En als ja. ik voel deze stap en niet verder. Hier is mijn grens, ik ga ja. naar beneden. De enige... Dat
1: is het recept voor succes. Ja. Als, het, als het zeg maar een dealbreaker is... Wat het moet en zal lukken. wat, wat ja, Ik, dan, dan ik krijg je voel weer... dan ook meteen die hele vernauwende energie. Ja, dat dat ja. Van ja, Dan kan het wel lukken. Maar ben je er dan echt blij mee als het lukt, weet ik niet. Maar, maar meer nog... Hmm. You set yourself, yourself up for failure. Want... Met zo'n energie ja, krijg je niet. De, 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 dan kom je eigenlijk niet waar je wil zijn. Dat geloof ik echt
0: niet. Nee. nee, dat is natuurlijk ook de, de balans die ik zie bij heel veel uh, vrouwelijke ondernemers. om die beweging te durven maken. Want enerzijds hoor ik, oh ze zijn super ambitieus, ik heb allemaal plannen en ik wil doelen en dromen. Voilà, super cool. Maar op het moment dat je daar. Een soort van bijna obsessief plannen voor gaat maken. En dat in een vorm gaat gieten. Van zo moet het eruit zien. Of zo ga ik het pad bewandelen. Naar dat, die droom toe. Ja dan vooral zie ik, eigenlijk, ik moet
1: succes hebben. Ja. ik moet slagen.
0: Ja dan zie ik gewoon mensen helemaal blokkeren. Klopt. Ja, ja terwijl als je dus meer. Ja daar zit gewoon mijn. Mijn andere lievelingswoord. Naast overvloed natuurlijk is flow. flow. <lacht> ja maar wel. En dat, dat flow komt helemaal overeen wat jij beschrijft van dat ene stapje hier voelen in het hier en nu van draagt dit bij ja. weet je ga ik ja. vooruit of is het juist even tijd om een stapje terug te nemen en, en even te het kijken ook,
1: en te voelen ja, soms is het volgens mij ook gewoon uh, voelen hoe groot die stap mag zijn want mm-hmm. waar we ook toe geneigd zijn zeker als je wat strenger aangelegd bent voor jezelf mm, yeah. is dat we die stappen veel te groot maken dat is de reden dat we gaan verlangen ja. terwijl Soms heb je het juist nodig. En dat is ook een beetje afhankelijk van wat voor type je bent. Om in één keer. Gewoon echt met een soort botte bel. Of door die zure omheen ja. heen te bijten. En gewoon in één keer te gaan. Wat ik bijvoorbeeld zeg. Uh, als mensen in dat ijsbad stappen. Van het allereerste stukje. Dus het moment dat je jezelf laat zakken. Tot je echt tot aan je schouders onder ja. water zit. Dat doe je in één keer. Zonder nadenken. Ja. Waarom? Omdat als je dat niet doet. De kans heel klein is dat je er nog in gaat. Ja
0: want dan ga je in een soort, ik zie meteen een soort flipperkast die ik vormen van oh, ik wil wel, maar ik uh, denk het zegt ook aan uh, zo hè ja. dan, gaat, ja. Ja. dan ga je niet meer met die, um, die intentie Pooh.
1: nee, dan Brain. is het eigenlijk je ja, sneeuws, je los want je gaat dan in één keer halverwege voelen oh dit is wel echt heel heftig en dan gaan al die, al die, ja, die fysiologische angstreactie die dan mm-hmm. loskomt waarin je de fight or flight mode ingaat, dat je voelt van oh, ik moet er nu echt uit of ik moet nu ja. echt iets doen om deze situatie te redden, dus vechten met wat ijs of wat dan ook um, dan, dan ga je die al voelen terwijl je eigenlijk nog steeds niet helemaal erin zit en dan ja. nog inkomen is echt heel moeilijk ja.
0: hmm. mooi
1: hey, en um,
0: nu we het toch over voelen hebben, een andere vraag die ik in iedere aflevering stel is hoe voelt overvloed voor jou in je lijf?
1: steeds zijn natuurlijk woorden aangegeven. Het voelt verruimend. Verruimend, vredig en liefdevol. Mooi. Ja. Heel mooi. (laughs) Ik ben wel benieuwd wat andere mensen... Ja, maar dat is ook echt leuk, want het is bij iedereen
0: heel anders. Ja? Ja. ja. Het is echt iedereen... Hoe voelt uh, overvloed voor jou? Ja, die krijg ik ook vaak terug. En ik denk dat ook in iedere aflevering mijn antwoord daarop dus weer anders gaat zijn. <laughs> um, want ja, ik, ik het eerste woord wat er vandaag in mij opkwam, dat vind ik ook mooi dat jij het noemt, was inderdaad ook vooruit, want dat voelt heel ja, ik wil ook letterlijk ja, mijn, wilde ik net
1: ook uh, met
0: mijn handen naar buiten en een pulserend hart. Ja ja. ja, ja. Dat is wat ik er vandaag bij voel. En uh, de, ik weet niet meer in het vorige gesprek zei ik volgens mij nog een beetje huwelijk ergens of zo, dus ik kan het ook soms heel gegrond in me voelen. Gewoon echt. Ja, stevig of
1: zo. Dus het, ja, vandaag vind ik het heel. Uh, ik voel hem, zeg maar, hij gaat. en naar. Beneden, als ik het in energie moet omschrijven. van ja. het gaat naar beneden toe. Ja. Dus aardig. Ja. en voornamelijk tegelijkertijd. Ja. Dus naar, naar beneden en naar ja. buiten. Ja.
0: Ja. Ja. Daarom is mijn antwoord ook iedere keer. een beetje, <laughs> beetje anders wat ik op dat moment voel. Want op het ene moment kan ik het heel erg, zeg maar, in mijn. Uh, ja in mijn onderste chakras voelen de stevigheid en de andere keer voelt het wat meer fluid. Ja rustig wel. Loi. Lekker dan. Ja. Ja. Hey en, en um, het uh, je hebt jezelf ook op Instagram natuurlijk Soul Guide genoemd, genoemd. en ik vind dat gewoon echt ja een heel hele mooie woorden en ook echt passend bij, bij wat je doet met mensen en, en we hadden het net een beetje over het ijspad en dat is Eén van de dingen, de vele dingen die je doet. Um, maar hoe zie jij de ziel en angst? Ik denk echt, dat is echt een ja. contradictie in
1: termen. Ja, <laughs> want de ziel kent
0: geen angst. Precies. Ja. Nee, dat, dat was wat ik ook. Dat was wat ik ook meteen voelde. En ik dacht, ook, oh, dat is misschien ook wat je gaat zeggen. Dus dat is grappig. Maar dat kwam bij mij nou, ook als gevoel naar boven. Maar dat ik, dat ik denk. Dat is zo mooi als je, en dat is natuurlijk ook wat jouw werk doet en wat, wat mijn werk ook doet, maar het mijn werk doet. Wat jouw werk doet. Ja. Wat mijn werk doet en wat jouw werk doet. Wat wij als werk mogen zijn. Mogen doen, mogen zijn. Uh, maar dat het, dat het uh, je daar naartoe brengt, naar dat ziel. En je zei net van ja, dat je jezelf misschien niet meteen had gecategoriseerd. Om het over angst te hebben. Maar juist die tegenpoeder van natuurlijk lief, liefde en licht. Voor mij voelt het heel erg zo dat je daarover kan hebben en daar mensen in kan helpen. Omdat je de angst in de bek hebt gekeken, zeg maar. Mm-hmm. Maar wel nu heel veel licht en liefde ervaart en kan ervaren. En dat je dat dus ook kan delen met anderen. Want als je zelf die diepte, maakt meteen zo maar een bij, ja. maar als je zelf die diepte hebt aangeraakt en die angsten durft aan te kijken, en dan komen we misschien toch een beetje terecht bij de intro waar ik mee startte van, want hoe kijk je je angsten aan vanuit overvloed? Maar overvloed is natuurlijk ook vanuit liefde, vanuit kracht, vanuit vertrouwen, al die dingen. Hoe doe je dat?
1: Nee, mag mag, mag, mag jij dat <laughs> <sie> nou, ik, Of
0: misschien, hoe doe jij dat? Dat kan ook. Ja, dit is dus
1: een grap, want ik doe het eigenlijk volautomatisch, zodanig dus mm-hmm. zo dat ik er niet eens meer erg in heb. Dat, dat jij dus zegt: We gaan een podcast opnemen over overvloed en angst. En dat ik denk: Hoezo? Hoezo kies je mij uit voor dit onderwerp? Zeg maar zo. ...automatisch gaat het bij mij. Maar dit is wel wat er, wat er bij
0: mij altijd gebeurt. Of wat ik in ieder geval zie bij... Bij, ja, ...bij al mijn klanten ook. Dat, dat hetgeen waar je zo je expertise op hebt... ...of zo jouw gift is... eigenlijk ...dat dat zo normaal is. Zo jouw blind spot. Mm-hmm. Je kan eigenlijk bijna niet eens vertellen hoe. Nee. Hoe je dat dan doet. Nee,
1: precies. Ik krijg ook gewoon meteen kortsluiting. Ik denk... Uh, lalala, ...wat doe ik dan precies? Maar... Uh, wat, ...wat voor mij het meest um, transformerende in mijn leven is geweest... Um, is dat ik angst niet zie als iets om bang voor te zijn. Mm-hmm. Dus dat ik angst nee. kan zien als net zoveel liefde als de liefde zelf. En um, daarin is natuurlijk angst gewoon een hele grote raadgever. Dus op het moment dat ik zie dat... Wil je, dat ik, wacht
0: even, wil je voordat je daar gaan nog heel even dat een beetje uitleggen? Want ik denk dat dat misschien voor sommige mensen wel heel snel... Snel gaat de stap. Want ik denk dat het voor jou echt een proces van jaren is geweest. Om dat zo te kunnen voelen en ervaren. Ja. Um, want ik vind het echt super mooi wat je daar zegt. Dat je dus de angst net zoveel... Dat het net zoveel liefde is als de liefde zelf. Ja. Zeg ik het wel goed? Ja. Maar hoe? Hoe,
1: hoe omdat? Tel me. <laughs> ja, dit is niet echt een hoe. Maar dit is omdat ik... Weet dat op het moment dat ik ergens bang voor ben, dat ik het belangrijk genoeg vind om over na te denken. Mm. Dus dat, oh ja. dat ik weet van ja, het feit uh, dat. En uh, laatst vertelde uh, de, vertelde een vriendin van mij, uh, Janneke van der Meulen, bij wie ik laatst ook in een podcast zat, vertelde hierover in haar eigen situatie. Dat, dit is dus ook iets wat ik, wat ik blijkbaar onbewust doe. Is dat als ik mensen ontmoet. Dat dan het eerste wat ik, wat ik, wat ik zeg. Gaat gewoon recht zeg maar, de diepte in. Dus ja, ik I had know. blijkbaar aan haar gevraagd. <laughs> terwijl we elkaar nog nooit hadden gesproken. Waarom wil je eigenlijk geen kinderen? En dat bleek echt zeg maar. De, de biggest ja. team in haar. Uh, onderbewustzijn te zijn. <laughs> ja. En toen zei ze. Ja, maar toen besefte ik me ineens. Van het feit dat ik al zo lang na aan het denken was. Over of ik het überhaupt wilde. Um, dat. Uh, ...dat dat dus eigenlijk betekent dat het wel heel erg belangrijk voor me moet zijn... ...want anders zou ik er niet zoveel zo ja, aandacht aan besteden. Mooi, ja. En zo kijk ik dus ook naar angst. Want als ik, um, als ik iets heel eng vind en ik ben er een keer op keer over na aan te denken... Mm-hmm. ...dan betekent dat dus blijkbaar dat ik daar iets mee wil doen. Um, om maar een heel sec voorbeeld te geven. Ik heb dat heel lang ervaren op uh, spreken voor groepen mensen en dan hoeven geen zalen van 3000 man te zijn... dat had ik al bij... als er, weet ik veel, 10 mensen zaten of zo... voor me, dan was ik al zo dood om mijn mond open te doen...
0: Ja. om
1: iets te zeggen. Maar... Uh, dat had ook als resultaat dat ik dat dus ook nooit deed. Want als ik het deed, dan liep ik helemaal rood aan... en dan gingen mijn handen trillen... en dan zag je ook aan mij hoe fucking terrifying... die situatie vond. Dus ja. ik had gewoon op een gegeven moment besloten... Ja. dit ga ik gewoon niet meer doen. Tot ik op een dag ineens me besefte dat ik aan de andere kant de hit, een soort beeld van mezelf zag op een podium... waarbij ik mm, voor een hele yeah. grote groepen mensen aan het spreken was. En toen dacht ik, het is eigenlijk best wel raar... dat ik ergens diep van binnen kan voelen... dat ik daar dus een heel groot verlangen op heb. Nou, eigenlijk het voelt wel meer dan een verlangen. Het voelt echt als een soort levensmissie ook of zo. Want dit is gewoon yeah. wat jij gaat yeah. doen in je leven. En dat tegelijkertijd ik die onwijze angst kan voelen... Maar de grap is, als ik die angst niet zou voelen, dan dan zou ik ook niet weten weten dat dit mijn verlangen was. Dus dat is de dualiteit in alles natuurlijk. Van -hmm. de de, de twee zijden van de medaille op het moment dat ik ervaar dat ik iets heel erg eng vind. Wat is dan de andere kant die ik kan voelen die mij sterkte in een bepaald verlangen? -hmm. Als ik voel dat ik super bang ben om dat ijsbad in te gaan... Waarom ben ik er dan de het over na het denken? Omdat ik ook voor wat een bevrijding met me kan geven. Als ik dan een keer dat wel doe.
0: Yeah.
1: En, um, cool. Ja, heel cool. Nu moet ik ineens denken. Want ik had een aantal jaar geleden een, een online programma. Uh, Nooit meer bang heette dat. Waarin ik dus ook met mensen uh, angsten ging transformeren. En um, ik had daarin ook een oefening zitten. Om met je angst uh, op de bank te gaan zitten. Dus gewoon een visualisatie waarbij je ja, de angst uitnodigt om ja, ja. bij jou op de bank te gaan zitten en gewoon een kop thee ja. te gaan drinken samen. En toen was er een dame die in mijn programma zat die echt fobisch was. Die had echt een, echt een hele grote angst ergens ja, ja. in. En um, die zei, ja, uh, het lukt me, niet, het lukt me zeg maar niet om die visualisatie te doen, omdat ik me besef dat als ik vrienden word met mijn angst, dat mijn angst niet meer bestaat. Ja. En toen zei ik: Ja, dat klopt. Dat is de bedoeling. En toen zei ze: Ja, maar ik ben nog niet klaar om mijn angst vaarwel te zeggen. Ja. Waarom niet? Omdat die angst, wat bij haar dus een fobie was, die ze al, weet ik, misschien al wel 30 jaar oh, had, zeg maar, um, die, die was zo onderdeel van haar identiteit geworden dat ze niet meer wist wie ze zou zijn als ze die angst Schoonlijk. niet zou hebben. Ja, Nu gaat er ook komen het zijn allemaal radertjes van mij. Gaan ook
0: meerdere dingen waar ik op voor reageren. Okay, eerst moest ik even heel hard lachen, omdat ik heb, nou dat stel je vaak horen want ik heb niet heel veel angst, maar ik ben niet bang voor hoogtes of whatever. Maar waar ik dus wel mag voor mij, dat is echt heel dom, uh, is voor kikkers. <laughs> dus toen jij dit net zei, zag ik dus ook ineens met zo'n kikker op de bank zitten. Dus ik moest even lachen en dan heb je ook nog deze groene t- Ik zit gewoon met mijn eigen angst op de bank
1: hier. Wat gebeurt er als je met die kikker op de bank zit? (lacht) Ik moet er
0: nu wel erg (lacht) op lachen. Maar ik vind vind het mooier om even door te pakken op het feit van... wie ben je zonder je angst? Omdat we dan volgens mij ook weer heel erg uh, bij het thema overvloed uitkomen. Omdat het wat je eerder al in in het gesprek zei, was de onthechting van de waarde die je aan de materie legt, of aan de angst hangt,
1: daarvan loskomen. sterker nog, de onthechting van, van, from what limits you, -hmm. makes you limitless. Ja, en vaak zijn we nog banger voor onze potentie, dan dat we zijn voor de angst, angst, voor wat ons klein houdt. En dat zie ik dus in, in mijn één op één traject zie ik dat keer op keer op keer. Dat mensen zichzelf onbedoeld en onbewust eigenlijk limiteren. Omdat mm-hmm. ze veel banger zijn voor de potentie die ze hebben en al het supermoois wat ze daarmee in hun leven kunnen laten. Yeah. Dan dat ze zijn voor de situatie waar ze. of de plek mm-hmm. eigenlijk waar ze nu zijn. Mm-hmm. En um, dat is ook niet zo gek, want um, Ook dat heeft met onthechting te maken. -hmm. Maar als jij volledig in jouw allerhoogste potentie kan stappen. Wat ik trouwens een heel grappig woord vind. Want je hoogste potentie bestaat helemaal niet. Want alles is oneindig in het universum. Dus wat is je hoogste potentie is ook oneindig. Dus als jij in je hoogste potentie kan stappen. Betekent ook dat er een kans is dat dat niet lukt. Of dat er iets gebeurt waardoor je toch weer teruggeworpen wordt in het leven. Of mm-hmm. dat iets wat je heel erg leuk vond in die hoogste potentie of in die limitlessness. <laughs> dat er in iets gebeurt wat jou daar weer vanaf ja. haalt en helpt. Mm-hmm. Uh, en, en daar zijn we dan vaak zo bang voor. Niet voor ja, het feit dat yeah. wij oneindig krachtig zijn. Nee, we zijn bang voor het feit dat dat ook wel eens eindig, zijn. eindig kan zijn. Ja. En daar komt weer de angst op. de dood om te
0: kijken. <sniffs> nou, we hebben hem nu toch al
1: uit <laughs> Dus wat wat Dus, het beste wat je kan doen in ja. zo'n situatie is zeggen: Ik ga dit doen en ik ga mezelf openen voor deze potentie en voor deze, uh, 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 al dit geweldigs. Maar ik ga me daar ook niet aan hechten. Nee. Dus, het is geweldig als het lukt, het is geweldig dat dit kan en daar ga ik 100% van genieten. Dat is overvloed. Met genieten, ja. Ja. Maar ik laat ook los dat dit eeuwig moet zijn. Ja. Ik denk als je dat kan. Dan stap je 100% in volle overvloed.
0: Ja. Mooi.
1: Ja. En ik denk nog even dat woordje.
0: Van je hoogste potentie. Daar daar zit weer een soort. Stappen. Een soort of ofzo. Weet je. Alsof er iets. Ja. Terwijl. Ja, daar hadden we het laatst natuurlijk ook wel over, maar dat het meer een soort cirkelvorm is. Weet je, wel, dat oneindig is meer zit in je mooie ronde tuinhuis, ja. ik ja, Je kan It's steeds meer cirkels ja. naar buiten, waardoor ja, en je einde steeds groter wordt. Ja. Zo'n pulserende cirkel in ja. plaats van een soort stappentrap, waar je, wat het ook heel narrow maakt. Nou
1: ja, dus, ja, die trap is ook een beetje gek, omdat dat heel erg komt uit het lineaire denken, ja. wat eigenlijk nu in deze tijden een beetje achterhaald blijkt te zijn. dat Je kan niet oneindig... Die, die stap omhoog, die stap omhoog. Want zo is het leven niet. Zelfs als je het hebt over... Zeg maar, vorige levens, als we het even... spieren-wieren trekken van... hebben wij echt vorige levens gehad? Yeah. Of zijn het parallele levens die we allemaal... op dit moment in andere dimensies... zeg maar yeah, meemaken? Yeah. Yeah. Ik begin steeds meer te voelen... voor dat laatste.
0: Yeah.
1: In plaats van dat je denkt... dat alles verder ja. in de tijd is. Want eerlijk, als je in het universum kijkt uh, en zeg maar, alle spirituele wetten erop naast staat, dan is tijd een illusie, bestaat niet. Mm-hmm. Nou ja, daar, ik, dat schoot me ineens naar nog te binnen dat ik dat
0: nog even met je wilde aanstippen, omdat dat ook vaker in de, in de podcastafleveringen terugkomt um, dat het helemaal niet over de pers wat het gaat om meer, en, en, en groter en meer, meeslepend, meer financiën, weet ik veel. Ik zeg natuurlijk niet voor niks. Het gaat al lang niet meer over money mindset. Nee. Maar ook juist heel vaak over het overvloed ervaren in de tijd. En daar raakt dit natuurlijk weer heel erg aan. Van wat als tijd niet bestaat. En nou weet ik dat jij zelf ook een keer een leuk experiment hebt gedaan. Met het Einstein. Het
1: Einstein. ja.
0: wil je daar iets over
1: vertellen? Oh jeetje. ja, Ik heb wel een he- echt het schroef dat jij er nu over begint. Omdat ik de hele tijd denk dat ik dat weer mag gaan doen.
0: Ja, leuk. Um,
1: want ik had het ergens gelezen in een boek. Volgens mij was het... Uh, dat, dat boek over de upper limit... Uh, de Big, me... Big Leap. De Big Leap, ja. Daar had ik ja. het in gelezen. En er staat een stukje in over een zijn tijd. Namelijk dat tijd dus altijd relatief is. Dus eigenlijk niet bestaat. Um, en als je met jezelf afspreekt... Volgens mij was dat het experiment. Als je met jezelf afspreekt dat je altijd op tijd gaat zijn... Um, dan zal dat ook gebeuren. Dus hij zei... Vergeet de klok... Uh, Maar ga gewoon experimenteren op het moment dat je ergens een afspraak hebt om één uur. Dat je gewoon met jezelf afspreekt. Ik ga sowieso om één uur bij die persoon zijn. En dat heb ik dus een tijdje gedaan. En het werkte altijd. 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 Het is zo grappig dat jij nu begint over tijd. Want precies in deze ruimte waar we nu zitten. uh, Op deze banken waar wij nu zitten. Had ik vanochtend nog een klantensessie. uh, Die helemaal ging over dus gevoel van continu haast hebben Ja. Uh, nou, en ha- waar komt haast uit voor? Ik uh, denk dat je geen tijd hebt Ja. De schaarste van de de schaarste tijd, ja. Van tijd. Ja. ja precies en um, de hele tijd wel, want ik, ik werk dan ook deels een beetje in het energetische veld, gewoon in stilte omdat daar veel meer mogelijk is dan vaak wat wij in woorden kunnen vangen ja. want dan gaat onze mind ertussen zitten en wordt het allemaal heel rommelig dus ik denk nou oké, okay, even in de energie we gaan gewoon even zitten met wat er nu wil zijn ja. en ik hoorde de hele tijd de zin. Um, dan moet ik even de zin terughalen. Alles komt altijd precies op het juiste moment. Alles komt altijd precies op het juiste moment. Ja. En dat was het er Alles komt altijd precies op het juiste moment. Alles komt altijd precies op het juiste moment. Toen dacht ik, dit is het.
0: Ja, daar zit zoveel overvloed in. De ja. overvloed
1: in alles. Ja. In tijd ook. Ja. En wat hebben wij gedaan? <laughs> Als mens. Denken dat... Dat tijd dus eindig is en dat je overal een tijdslimiet op moet plakken, yeah. waardoor we altijd ergens achteraan hollen wat we zelf hebben gecreëerd. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> ik zag ineens gewoon hoe, hoe ontzettend gek dat is, zeg maar, yeah. hoe vitiel. Ja. Yeah. Maar de, de hele wereldeconomie draait daarop eigenlijk. Ja. Yeah. Yeah. En wat ik dus heel sterk voel, is dat we ook dat nu aan het ontmantelen zijn, omdat mm. we erachter komen dat het ons niet meer dient. Nee. Misschien heeft het iets te maken met het feit dat het heel erg 3D is en dat we naar een andere beleving van natie uh, ja. gaan. Nee. <laughs> en dat ik ineens kon voelen. Ja, het is zo logisch dat mijn, mijn klant hier zeg maar nu vol in zit. Omdat dat de energie is die ook buiten ons aanwezig is. Dat ja. we daarvan los mogen komen.
0: Ja. Ja. ja, en ook als je hem dan voor, voor, voor mijn klant weer doortrekt ja. naar, naar het ondernemen, van dat je niet meer uurtje factuurtje hoeft te werken, dat je niet meer. Uh, jij doet een uur dit in loondienst of, of of dat nou als ondernemer is of, of dat maakt niet uit maar dat tijd zo fluid is zo in flow is um, dat ja, jij letterlijk met één telefoontje zo'n spreken een heel maand salaris kan verdienen ik ja. noem het maar even dat kan zeker zeg ja. maar dat dat ja hè, van de week nog ervaren zo'n spreken maar dat ja dat geeft een Ruimte, overvloed, vertrouwen in alles en daar, oh, daarvan loskomen is toch zo bevrijdend. bevrijdend gewoon ja. echt zo heerlijk.
1: Maar ook, als ik heel eerlijk mag zijn, ook oncomfortabel. Ja, Want ja. Want ik, nu jij dit zegt, denk ik van, wow, ik ben daar nog niet helemaal los van hoor. Nee, ja, ik kan <laughs> niet. alleen af te pellen. Ik heb wel,
0: <laughs> ik heb wel, zeg maar, um, ja, ook voor mijn verlof ervoor gewoon ervaren dat. Op de dagen dat ik zo min mogelijk doe. Dus zo min mogelijk hard werk. Mm-hmm. Hard werken zeg ik er zo aan en het stinkt, Want dat is dan het beeld dat ik achter mijn laptop zit. En mails voorstuur of telefoontjes doe. Uh, maar dat ik juist naar het strand ga. Of dat ik uh, ga wandelen met jou en je rond. Ik noem maar even iets. Op dat soort momenten komen bij mij... ...de beste sales deals binnen. Ja. ja. En, en Zeker. dat is voor heel veel mensen... ...heel abstract en lastig te begrijpen. Maar voor mij is het eigenlijk zo simpel... ...als dat je dan... ...het meest zuiver bent. Gewoon je, in je... ...zijnsenergie... ...in plaats van in je drukke... Doel- bezig zijn... ...actie-energie.
1: Ja, maar weet je waarom dat dan zo belangrijk is? Hoe bedoel je dat? dat de zijnsenergie als onderdeel van dat aantrekken.
0: Nou ja, dat ik denk dat als we in dit moment met onszelf kunnen zijn, wat ik dan bijvoorbeeld heel erg ervaar op het strand of, nou ja, weet ik veel, andere mensen mediterend of andere maar dat je dan die connectie hebt met alles. Met de verbinding met jezelf als mens hier op aarde, maar ook met het hele universum dus dat het dan letterlijk alleen maar energie is die aan het Spelen is voor jou. <laughs> ja, aan het spelen ja. is en aan het flowen is gewoon als een soort heerlijke.
1: Ja, ze hebben toch, ze hebben toch uh, zo'n mooie uitspraak van uh, Joy is the ultimate creator? Heb je dat eens gehoord? Nee. Ja, dat is volgens mij een, maar een uitspraak van, die van. komt vanuit uh, de, de theorie op de wet van aantrekking: Joy mm-hmm. is the ultimate creator. Um, omdat de energie van Joy, ja. dus van puur plezier, van vreugde. Um, dat is, dat is de, de energie waarin je uh, heel snel dingen kan materialiseren. Ja, ja. Wat ik altijd heel grappig vind is dat uh, de wet van aantrekking wordt altijd heel erg uitgelegd. van oké okay, uh, Je hebt een intentie, dus je wil dat iets, iets voor je werkt. Ja. En vervolgens koppel je daar aan een inspired action. Ja. Uh, of, of laat je het los en koppel je daar een inspired ja. action aan en dan laat je het voor je werken ofzo. Ik heb dus jarenlang gedacht dat die inspired action, dat dat gelinkt moest zijn aan je intentie. Maar dat is niet zo. Nee, ik snap het niet. Weet je wat de inspired action is? Iets doen waar jij al je juices in voelt stromen. Waar je helemaal in je greatest pleasure staat. Op dat moment gaat de energie, gaat die intentie gewoon zo het universum inschieten En datgene voor jou aantrekken of materialiseren ja um, oh, Dit, resoneert dus dit helemaal is de voor reden mij, waarom want, dat dus zo ja. goed werkt. Ja,
0: mooi. Want ik heb zelf, zeg maar, ik snap de wet van aantrekkingskracht wel echt. Maar ik heb er in die zin niet zo heel veel mee um, hoe het vaak wordt uitgelegd. Nee. Ja, ja. Maar met dit ja. wel, denk ik, ja. Want als ik, en zo werkt hij dan voor mij, zou ik hem zelf vertalen. Hoe meer ik dus doe waar ik blij van word. Mijn experiment van The March of Joy, deze maand maart. Alleen maar doen wat ik leuk vind. Hoe meer de energie haar werk kan doen. Hoe meer er ook naar me toe komt. Alles wat voor mij bedoeld is, komt naar me toe. En meer. Ja, <laughs> ja dat. En ik denk
1: ook, omdat dit is natuurlijk ook een van die stappen in love attraction is uh, de onthechting. Ja. Uh, en op het moment dat jij gewoon lekker gaat doen waar je zin in hebt, dan zit je ook 100% in die onthechting. Ja, want dan
0: laat je, je helemaal los van precies
1: het resultaat wat er naar ja. toe mag komen of wat dan ook. Ja. ja, super cool. Yes. Dat is ook overvloed. Ja, cool. <laughs> Mooi.
0: Nou, zullen we er weer bij afronden Of wil jij nog iets toevoegen? Ik vind het namelijk het hele mooie. Ja.
1: Nee, ik hoef niks meer toe te voegen. Nee. Helemaal. Dat is een mooie,
0: uh, mooie einde zo. Hè? Yeah. Ja. Nou, dan uh, wil ik je alleen gewoon heel hartelijk bedanken. Voor je je tijd en je je aandacht en uh, je energie. (laughs) Dankjewel. Yes, dit was hem weer, Leukert. Ik wil nog één ding met je delen. Het luisteren van deze podcast brengt niet alleen inspiratie, maar activeert ook de frequentie van overvloed in jou. Ik ben dus mega nieuwsgierig wat er bij jou de komende tijd gaat stromen in overvloed. Wil je me dat alsjeblieft laten weten? Hé, hey, en word je blij van deze content? Laat dan een review of een ster achter. Abonneer je op de show. Of deel hem met iedereen die jij overvloed vindt. Tot de volgende!